0: программа «Мой
1: автомобиль». Маленькая революция ждет нас на этой неделе. Не дай бог, конечно, если случится авария, не обязательно будет ездить в страховую компанию.
2: Страховщики будут обязаны принимать заявление о возмещении ущерба по ОСАГО, внимание, в электронном виде. Обязаны. Ключевое обязаны. слово. Обязаны. Это можно будет сделать на сайте госуслуг, в том числе. На сайте самой страховой компании. Пожалуйста. И в приложении страховой компании.
1: Короче, всем привет. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
3: Доброе Утро. доброе утро всем привет Форсаж
2: дня.
1: Ну что, с 15 июля вступает в силу закон, по которому достаточно иметь аккаунт на госуслугах авто в приложении страховой компании, у которой вы купили полис, и вообще можно прямо на сайте страховой компании оформить заявление от ДТП. От нас с вами может потребоваться только фотографии еще.
2: Ну, это логично, нужно будет сфотографировать происшествие, оформить точнее, заполнить электронный бланк, все это отправить автостраховщику.
1: И, естественно, это все про европротокол то есть без участия госавтоинспекции при согласии обеих сторон. По-моему, сейчас согласие. Требуется или не требуется?
2: Согласить чье? А, требуется, конечно. А, то есть, с стороны, согласны да, друг, друг с другом, конечно.
1: в том, кто виноват, конечно. группа да. разбор не нужна. Олег, во благо, да. во зло все эти перемены... К чему?
3: А вы знаете, я подумал о том, что если что-то предлагается, то это кому-то будет, кому-то нужно. Ох, я, а, Олег, слушать, Олег, да, в, я везде бенефициаров ищет. Слушайте, жизненный опыт учит этому этому правилу. Я так думаю, что все это прекрасно понимают. А в принципе это удобная вещь, безусловно. Единственное, что надо внимательно читать В госуслугах все понятно с госуслугами, да? Не будем там э, за это особенно цепляться. Это действительно для нас через госуслуги. Что касается сайтов страховых компаний, через которые это можно оформить, или там каких-то приложений, Страховщиков, то в этом случае возникают вопросы. Во-первых, у вас требуют не только так, там, паспортные данные, данные на автомобиль, но и банковскую карту какого-то перепуга.
1: Реквизиты всеми... банковского счета. Я, я даже да, знаю, о чем да. сейчас пойдет речь. О том, что страховые компании, им сейчас гораздо выгоднее выплатить вам компенсацию деньгами, чем отправлять на станцию этих обслуживаний. Нет, секундочку. секундочку. Ремонтировать в, в, в,
2: в, в данном нововведении сказано, что на оценку аварии вы должны приехать физически в страховую компанию, да. и там будет решаться вопрос, как будет проводиться либо выплата живыми деньгами, либо отправка на ремонт в прикормленные автомастерские страховой. Тут как раз-таки в этом плане нету проблем.
3: Нет, в этом плане тоже есть проблема, потому что это все можно обходить. Да, вы должны приехать. Или к вам приедет, кстати сказать, Тоже не проблема. У вас машина может быть не нетранспортабельна, вы можете договориться. Я думаю, вот как раз на сайте страховой компании Вот это и будет предлагаться, вот эта заманука. Там будут дополнительные э, пряники, против которых нужно просто устоять. И первый, главный совет, чтобы долго об этом не рассуждать, лично от меня, я могу ошибаться. Но мне кажется, что если оформлять это все, и да, надо оформлять, только через сервис госуслуги. И больше никакими э, вот этими посторонними, так сказать, страховыми сайтами не пользоваться. Просто запретить себе сразу. Двумя руками согласен. июля и навсегда.
2: Двумя руками согласен. А, Потому еще что, еще один момент.
3: Прости, Прости Алекс, давай. Да, да. Ничего, ничего. Значит, во-первых, мы с вами знаем, как в электронном виде нам оформляли сами полисы ОСАГО, как отказывали, как не замечали обращения и так далее. Вот на сайте госуслуг этого быть не может. То есть там все хранится, так сказать, вся переписка, все обращения, и от этого уже страховые компании не увильнут. А когда ты пишешь на
1: сайте страховой компании или через приложение, это получается на деревне дедушки, нет никаких гарантий того, что они просто сделают вид, что... Не сделают вид, что этого не было... Нет, они не
2: могут сделать такой вид, ребят. Ну, там в конце концов есть закон, и страховые компании это не рога и копыта. Ну, крупные... Что? Они все проходят лицензию, они все фиксируются, они все контролируется. Да, да, да. Как у нас дорожная да, да, камера... Да, 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 а, извините, что?
1: сбой произошел. Значит, в связи с этим мы не можем предоставить вам запись нагрудной камеры инспектора ГИБДД.
3: Слушайте, я посмотрел на статистику, я понял, что вот 20 лет ОСАГО лучше не стало. премии собираются, выплачивается, в общем, чуть больше
1: половины. Какие законы? Да, насчет разницы между сборами и выплатами. Я статистики вот в сравнении с 2003, когда был введен Институт полиса Фасага, в сравнении с нынешним, я вот не видел. Но что касается стоимости полиса средней и средней выплаты, то, извините, средние выплаты с 2003 года выросли больше, чем выросла средняя стоимость полиса.
3: Ну, да, так. и поэтому угу. они там выплачивают 56%. Но, но от это не значит, премий. что они бедствуют, ребята. Извините, да. Это просто, Извините, это просто коррекция. Извините, да. Вот еще раз: они выплачивают там 56 или 59% от собранных премий, а должны больше 80% выплачивать по закону. Угу. Это замечание к тому, что вот есть закон, как же, какие и копыт, а вот такие. Вот так он исполняется, этот закон.
1: Ладно, значит, ничего в этом государстве не бывает просто так, само по себе. Конечно. Ничего в нашей стране не происходит во благо человека. Разве происходит,
3: что... почему Раз... нам тоже... Разве, важно разве что это при этом... Это побочная... Это, это,
2: это побочка, да? Mm-hmm. Безусловно. <laughs> Если <laughs> что-то вдруг нам прилетит, да. это, в общем, так не было задумано, просто так получилось. Извините, товарищ. В общем, с 15 июля у нас с
1: вами получается возможность не приходить в страховую компанию страховые компании будут обязаны принимать заявления от ДТП по европротоколу в электронном виде. Не нужно носить бумажку туда.
3: Еще одна тема. Но М- машину да. предъявлять надо. Еще Д- раз. Да, пока. Благо.
1: Они там рассчитывают на то, что где-то через два, через три года, а может быть какие-то крупные страховые компании, которые, у которых продвинутый сервис, они смогут решить проблему с дистанционной оценкой последствия. Сомневаюсь. Ну ладно, посмотрим. Это отдельная тема. А сейчас у нас есть прорыв от компании Toyota. Как вам такое? Батарейка с запасом хода на 1200 км метров, который заряжается
2: за 10 минут. Все, двигателем э, ДВС... Это приговор. Приговор. Все, машины с ДВС можно забыть. Если это правда... Скоро только одни электромобили будут у нас по дорогам бегать. У меня есть сомнения, как всегда. А я, я, конечно, меня... немножко утринирую, но все вот
3: Вы сказали, 1200 есть такие э, автомобили, там полтонны батареи, пожалуйста, хоть 1500, хоть 1200 можно их напихать. Там дело не в этом. А дело в том, если верить представителю японской компании Toyota, да, то это позволит уменьшить вес, размер и стоимость аккумуляторных батарей. Вот в чем дело. Вот это ключевая вещь, так сказать. И это действительно сенса... выглядит как сенсация, без преувеличения. Потому что ничего, ни о чем подобном, я вот сколько слежу за этим делом, а слежу буквально каждый день, я, я не слышу. То есть это не просто там, запас, причем...
2: запас хода на 1200 км, а ну, это, конечно, это там...
3: снижение веса. Это снижение веса и стоимости аккумуляторных батарей. И зарядка за 10 минут – это уже ладно, там понятно, сколько подашь, сколько получишь. Но вот эти вещи, они, конечно, носят фундаментальный характер. То есть я не понимаю, из чего она сделана. У меня много вопросов. И мне хотелось бы получить какую-то более расширенную информацию. Боюсь, Но что это коммерческая та... тайна?
1: Но пока никаких если... подробностей нет. Кроме того, что эта технология собирается запускать в массовое производство в 2027-2028 вот. году.
3: А вот это уже вызывает, так сказать, серьезные э, сомнения. От а чего ждать-то? Или это тот материал, который есть только на Луне? Может быть, я не знаю. Черт уже. Вот там же есть гелий-3, допустим, так, или что-то еще. Олег, а, Гелий, а- гелий-3 в, к- меня... в
1: качестве топлива пригоден только для термоядерных реакторов. А как вы себе представляете установку термоядерного реактора Нет, на был... автомобиль? И,
2: Олег привел просто такой пример
3: насчет... Нет, э... но я условно говорю, понятно, да. что Луна из того же... Нет, ну, Земля Олег, состоит? мы же знаем, что... что... Все знают, что Луна из сыра. <ш> так, <ш> ну, конечно, да, да, да. и похоже...
2: А, а, да. Так вот, любая, любая новая технология, особенно если она прорывная, ну, как правило, сталкивается с определенными сложностями в запуске в производство, в глобальное производство, в массовое производство. Мы можем вспомнить, сколько там, не знаю, какие-нибудь телевизоры жидкокристаллические пробивались на массовый рынок.
3: А вот давайте вспомним действительно. Сейчас 23-й год. Тойота uh-huh. говорит о 27-28-м. Пять да? лет. Извините, извините, странно. Вот там, допустим, графен, за который Нобелевская премия была нашему ученому вручена, он, так сказать, был создан и тут же начал производиться, собственно. И а чего там? А потому Умил что вас...
1: графен можно сделать на коленке
2: буквально. Поэтому и Нобелевку дали.
3: У... Хорошо. А те э, чипы пресловутые, которые могут делать только две страны в мире, да? угу. это же чрезвычайно сложная технология, но она есть... И а, пока то, сказать, страны освоили.
1: Насколько длительным был процесс перехода от, допустим, технологии 72 нанометра, которую в нашей стране сейчас только осваивают, технологии... Её, нет,
2: 72 нанометра
1: уже освоили, Дим, ну чего ты? Ну, да, ладно, хорошо. К технологии 4 нанометра, которые сейчас уже начали производить чипы на 4 нанометра.
2: Очень долго, очень долго. 40 лет. Очень, представляете?
3: Ну, не знаю. Если тогда... Послушай, тогда бы, наверное, не стоило заявлять, если через лет или через 4 года э, что-то появится. Чего сейчас-то об этом говорить? Ну, появится, расскажите.
2: Ну, видимо, какой-то образец они соорудили. Это для чего? Ну, для ну. того, чтобы сказать, что это возможно. Ребята, есть, Тогда... есть вот та цель, к которой нужно идти. И мы знаем, как к ней идти. И да. вот определили... Сложно путь.
1: упрекнуть компанию Toyota в том, что они создают информационный шум и... Из м- ничего. Да. И в попытке например, заработать на повышение стоимости компании а, на акции. фондовом рынке уходит в область мошенничества информации информационного? Ну, нет, как бы конечно, никогда ты... таким не занималась, в отличие от компании Porsche, например.
3: Нет, об этом речи нет. Я не хочу сказать, обидеть компанию Toyota, вне всякого сомнения, они много вкладывают в научные разработки. Но, тем не менее, хотелось бы получить все-таки хоть насколько нибудь полную информацию об этом. Что там за твердотопливные аккумуляторы? Поживем. Какие материалы используются при их изготовлении и так далее? Они намерены использовать. Че тут скрывать-то особенно не понимаю.
1: Поживем, увидим. В этой да? четверти часа. Да, наше время истекло. Олег Косьпа был у нас на связи. Алекс, спасибо. Олег, спасибо. Спасибо всем. Всего доброго. А мы
2: вернемся. Буквально через пару минут. В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале Че, и поговорим о том, как понять, а не пришла ли пора менять тормозную жидкость.
0: Программа
1: «Мой автомобиль». А в этой четверти часа у меня такой вопрос. А вы когда меняли тормозную жидкость Я не раз? так давно ее менял, потому как я знаю, чем это чревато. Погоди, ты менял ее по регламенту? Да. Ну, то есть вот у тебя написано в сервисной книжке, что нужно поменять а, на таком-то пробеге. Ну,
2: далее, собственно, после того, как ты уже прошел все возможные регламенты, тебе просто говорят, сколько твоя тормозуха может жить, когда заливают. Кто говорит? Сервис, сервисмен. А, понятно. Это Кирилл Это Дим Делинс. И Юрий Сидоренко там
1: хихикается на заднем плане. Автомеханика, Юр... и ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Чи. Юр,
4: привет. Юр, привет. <связанная музыка> Доброе утро всем. Автомастер вызвало такой хохот. Не, просто ты сказал, сервисмен тебе говорит, что сколько может ездить тормозов. Ну, как бы, она и так ездит не больше двух лет. Чел. Хорошо. Неожиданно,
2: да? Видимо, видимо, Дима менял ее последний раз 10 лет тому назад. Она гигроскопична.
1: Так, смотрите. Значит, я купил машину в 2016 году. Вот ту тележку, которая ездит сейчас подо мной. Вот. С 2016 года по 2020 наверное, 20 эта машина проходила обслуживание в нормальном типа сервисе. Так. Вот. И там не меняли тормозух вообще никогда. Я подозреваю, что не заглядывали даже в бачок. Как только я перешел в гаражный сервис, значит, мастер сказал мне, немедленно меняем все по кругу. Все жидкости технологические, ну, просто потому, что человек несет ответственность за машину, которую mm-hmm. он обслуживает. Вот. Мы все поменяли, с тех пор я живу и в вуз не дую.
4: Слушай, но ну, это хорошо, что так сделать. Значит, хороший мастер у тебя, эти могу сразу сказать, Дим. Потому что как бы... Мы когда берем машину на обслуживание, мы все ее смотрим, если человек потом хочет у нас дальше обслуживаться. И, конечно, предлагаем поменять, узнаем, когда все это менялось, предлагаем заменить определенные жидкости уже сразу. Это совершенно правильно. Особенно касается тормозной жидкости. Мы все прекрасно знаем, Кирилл правильно сказал, что она гигроскопично впитывает воду и, соответственно, теряет свои свойства от времени. Понимаешь, я сказал два, э, два года, и это вызвало тоже интересную эмоцию у Димы, потому что это, но ну, это написано. То есть, естественно, она, она служит больше. Не надо раз в два года ее менять, это не обязательно, если у вас залита хорошая тормозная жидкость. Может, я сейчас для многих сервисменов скажу какую-то плохую вещь, но этого не надо делать раз в два года. Не обязательно то, что написано, это надо осуществлять. А, а если у вас непонятно какая тормозная жидкость, или там она, например, вот вы купили новую машину, да? Ну, не новую, бушную, я имею в виду. То, конечно, это обязательно надо делать, ее надо менять, потому что это ваша безопасность. Водой тормозить можно, но недолго.
2: Угу.
1: Вот. И вы, вы не я... знаете, когда ее в последний раз меняли, вы не знаете, что
2: туда заливали, вы купили кота в мешки, поэтому... Ну, есть, да, 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 есть да, да, таблица, да. которую можно найти в интернете, какое количество влаги из воздуха в течение года впитывает тормозу, и насколько при этом теряется ее эффективность. То есть трех 3% влаги там достаточно серьезные уже потеря эффективности начинается. А 3% влаги, по-моему, как раз за год она и теряет, впитывает в себя. Если я сейчас ничего не путаю, вот перед глазами цифры нет.
4: Да нет, тут дело не в том, просто это все рассчитывается в каких условиях. Надо исходить из реалий. То есть как бы вот я рекомендую... Это, значит, как, как с заменой масла. То есть мы, у нас рекомендуют одно, а надо делать чаще. В данном случае рекомендуют одно, то это в Европе. В Европе там четко меняя, вот, ну как бы, надо менять раз-два года. Все вот они так посчитали. Ну у нас народ ездит и 8 лет без вопроса говорит, ну а что она Она же практически новая. Она нет, даже не она же там есть. вопрос не в том, что она какого кольца. Она там есть. Не, ну погодите,
1: то есть я нажимаю на педаль тормоза, вот, и машина тормозит, и меня вполне ничего себе устраивает. Как она тормозит, когда
2: я нажимаю на педаль тормоза? В чем проблема? Вопрос экстремальных ситуаций. И как э, в результате твои тормоза будут работать в экстремальных ситуациях?
4: Ну, например, вот сейчас. Ну, сейчас погода хорошая. Дорога разогревается очень сильно. Машина разогревается очень сильно. Вот. И э, как бы даже если поставить кружку воды на... Солнышко, она там нагреется нормально. То есть, там будет уже такая теплая вода, будем так говорить. То же самое происходит с тормозу. Она также нагревается, и также при таких условиях, то есть, если экстренно нажимать на, на тормоза, мало того, что колеса начнут чуть-чуть скользить по асфальту раскаленному это точно совершенно но ну, не то что там как пойду, конечно но это произойдет соответственно тормозух тоже может не отработать не справиться давление будет не то будет давиться на тормоз а она не будет тормозить так хорошо
1: но если мы приговариваем что для того чтобы понять работает тормозная жидкость или не работает нормально нужны какие-то экстремальные условия то зачем мне попадать в эти экстремальные условия
2: а ты будет ну как бы это природа наша такая Итак. не наша не наша природа а вот то что нас окружает природа она, она ее можно назвать экстремальной. Хорошо,
1: есть способ разобраться в том, пришла пора менять или не пришла пора менять? Не попадая ну, в экстремальную ситуацию.
2: Ну, или э- есть там электродами, ты можешь вычислить как про- процент влаги в этой жидкости. Юра! А просто по, просто по возрасту этой тормозухи меняю, и все.
4: Но нет, можно идти таким способом без проблем. Хорошо, если ты знаешь, какая залита тормозная жидкость, тогда никаких вопросов не будет. Просто обменять там раз в 4-5 лет. Будет нормально. То есть хуже не будет точно. Работа стоит не так дорого. Если распределить эту работу на 5 лет, то получается в принципе вообще ни о чем. Но можно вот я лично делаю как... То есть это старый такой детский способ еще... Ну, относительно детский, то есть это мне показал мастер. У нас в институте, в котором я преподавал, там был такой старенький у нас директор лаборатории вот, по обслуживанию автомобиля, он, говорит, он мне показал. Берется ее вольтметр, да, я пред... самый да.
2: проводимость вот. жидкости определяется. Конечно,
4: включаете на нем на 20 вольт вот, рычажок и берете, откручиваете крышку бачка с тормозной жидкостью, плюсовой щуп вставляете в него а на плюс аккумулятора ставите второй. И все. И, еще ну, в смысле, наоборот, смотрите, плюсовой плюс на плюс аккумулятора, а минус ставите туда прямо в бачок. И все, и смотрите, какое напряжение показывает мультиметр. Если прибор показывает выше 3 вольт, я знаю, что тормозная жидкость уже не обладает необходимыми свойствами. В ней уже, дофига
2: воды. Просто проводимость вот. увеличивается благодаря влаге. Конечно, Соответственно, да. Соответственно, меняется у показатель. Там, опять же, вот все эти таблицы есть в интернете. Я просто физики-экспериментаторы, блин. Почему это У-у-у. дедовский действительно детовский способ?
4: И я сейчас буду снимать сюжет, кстати, для себя именно такой. Я, по... я специально возьму старую жидкость, потому что у меня на одной машине уже она прошла больше, ну где-то около пяти лет. Жидкость я там не менял. И возьму просто новую. И покажу разницу. Сколько он будет показывать. Mm-hmm. Ну, только там надо будет ее подсоединить к кузову машины, но это я найду, как сделать. Потому что мы же смотрим проводимость. Так. Итак, она должна контачиться, и все будет нормально.
1: Окей, okay. по идее, с учетом того, что программа Юрия Сидоренко называется «Утилизатор», вот. Следующий следующий этап демонстрации должен выглядеть так. Вот эти две машины. Одна со старой тормозной жидкостью, одна со свежей тормозной жидкостью. Они должны разогнаться, там условно говоря, до 100 км в час и
2: попробовать остановиться за максимально да короткие да срок, нельзя, максимально такие, нельзя такие вещи испытывать таким образом. Это типа, мол, вот смотрите, это мы сейчас кто-то нас слушает и говорит, моя тормозная жидкость уже 8 лет плещется в моем бачке, и ничего нормально тормозит. Ну, мы не... играем с, с чертом, потому что может быть любая ситуация, когда это не сработает. Нужно всегда постелить соломку, когда есть такая возможность. Почему ее не постелить-то в конце? Господи, поменять ну... эту жидкость.
4: Тем более, не, она простая, если хотите вот так проверить таким способом, и вы поймете, что показал 3 вольта, уже точно пора менять. Менее 3 вольт, там где-то 1,5. Вообще еще по практически новое. Нуля там, естественно, не будет, потому что в любом случае она будет что-то проводить. А если выше 3 вольт, ребят, то тут лучше даже не думать. Вы, ну, меняйте только единственное, пожалуйста, просьба. То, что делает у нас в некоторых сервисах. Не надо просто шприцом откачивать жидкость из бачка, и заливать туда новую. Это не замена. Это, это ерунда. А у нас так сделают сплошь и рядом. Причем человеку поменяли, да, как бы жидкость. Он приезжает, там все чистенько. А я вниз залезаю, а там цера даже не стронуты. Понимаете, цера не трогались. Я говорю, а как вам ее прокачивали, интересно? Говорит, я не знаю, я машину оставил, пришел, все заменено уже. И мы дальше начинаем качать. И понимаем, что там жидкость, она даже слоями выходит, понимаете? То есть она еще перемешаться не успела. Она слоями выходит, она вся грязная, она мутная. Уже все, она никакая. А человеку поменяли. Вот таких сервисов просто вот сторонитесь. Я не знаю, таких сервисменов я просто очень не люблю. Тех, кто делает плохо. Ребят, если вы взяли машину в ремонт, сделайте ее так, чтобы это было хорошо. Тем более то, что касается безопасности человека, который вам доверился. Потому что делая так, вы не деньги крадете у него, Эта сумма никакая. Вы его жизнь подставляете под удар. Вот это вот страшно.
1: И есть нифиговый риск, что он к вам не вернется не потому, что вы ему не понравились, а потому что э, возвращаться уже тупо некому. Э, э, Да, еще раз, на всякий случай напоминаю. э, Значит, мультиметр, э, 20 вольт, э, плюсовой щуп ставим на плюс аккумулятор, минусовой щуп засовываем в бачок с тормозной жидкостью. И смотрим, сколько показывает.
4: И все.
2: И все. И, да.
4: <смех> Нет, и, и все. и все спокойно. Вы померили сразу надо уже пришла пора менять. Если у вас есть сомнения, прошло 4 года. Ну, есть сомнения. Померили значит, еще можно да
2: чуть пойти. Я ничего не мерю. Я просто смотрю, когда я последний раз менял. Все бумажки я сохраняю у себя. У меня специальная для этого папка где все бумаги от начала вот, рождения моего автомобиля до сегодняшний день, на сегодняшний день, все технические вот эти действия с моим автомобилем там зафиксированы. И... Манжула, страшный кролик заново. Я могу проследить, когда, что менял я, за какие деньги, где, ну и все, короче говоря.
1: Так, извините, вот теперь точно все, абсолютно точно, потому что время этой четверти часа к концу подошло. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале был у нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо, Юр. Хорошего дня.
4: Большое спасибо. Спасибо, всем удачи.
2: А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим о том, как европейские власти наступают на горло автомобилистам. От драконовских штрафов за шум до запрета на слеты владельцев ретро-машин.
0: Комсомольская правда и компания Супрадек представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». Слушайте, а как он вот такой штраф? Автомобильный штраф за громкое хлопанье дверью машины. Да галиматия какая-то. 80 евро, не галиматия, абсолютно это. В Германии власти одного очень нервного муниципалитета приняли такое решение.
2: Ну, нервные люди там живут, надо их как-то успокаивать. И, видимо, стук дверей это их точно успокоит. Точнее, отсутствие этого стука. Значит, нервно хихикает там, на том конце. Федя сколько. Федь, доброе утро. Доброе утро. Доброе-доброе. «Дорожные истории». Не, ну, слушайте, мне нравится эта идея. Почему нет? А как будут измерять степень вот этого хлопка? То есть вот да Что, что, что тихо, а ну, что никак. громко?
0: Слушай, ну просто, если кто-то будет себя вести неприлично, то его значит, можно натравить. Его приучить. Ага. Это, тут цель этого постановления, которое, значит, как вы говорите, в Нервном городе выпущено, оно не в том, чтобы вот собрать штрафы, да, а в том, чтобы автомобилисты знали, что вот нельзя. Да. Ну, я не думаю, что там в ближайший год там больше там, не знаю, одного случайного штрафа выпишут. Дело не в этом. Дело в том, чтобы просто власти города. Он, кстати, совершенно не нервный. Я, я там, правда, не был. А если бы даже и был, то наверняка бы его не запомнил. Потому что это, это прекрасная земля. Ну, Баден-Вертенберг. Это такие места, где, ну, вообще, очень клево побывать и когда-нибудь наступит нормальная жизнь и с удовольствием туда еще Это запад Германии? Это, да, это запад Германии. Это винодельческие там регионы. Это очень красивые и очень автомобильные места. Рейн течет. Прекрасный. Да, Мозель. Был я там. Был,
2: был, был. Там просто красота. Красотища.
0: Красотища. Там вот эти ландштрассы, это что называется, это сельские шоссе, на которых разрешено ездить со скоростью 100, и там нужно быть хорошим водителем, чтобы эту сотню держать. Местные вообще ездят классно. Ты, даже если едешь на каком-нибудь тест драйвом Мерседесе, тебе бывает сложно угнаться за каким-нибудь Volkswagen пола старым, потому что водитель знает каждую трещинку в асфальте, и он вкручивает машину во все повороты, не сбавляя, прибавляя ход. Это классные места. Там маленькие какие-то села, города. Вот есть какой-то маленький городишка на 5000 жителей под названием Эрдманхаус. Никто про него вообще никогда не вспомнил, если бы не вот эта инициатива местного горсовета. Суть в том, что люди там живут красиво и хотят дальше жить красиво. И красиво, и комфортно. И вот они там говорят, давайте мы не будем шуметь. Вот мы, если кто будет шуметь в машине, вот 80 евро штраф. Ну, просто все вытащили из этого перечисления списка, как можно шуметь в машине, то, что вот хлопнут дверью. Ну, действительно, вроде кажется, там странная история. Но речь идет в целом о таком ненужном шуме от транспортных средств. Оно может быть разное. Это может двигатель включенный быть, а может быть это... У вас сигнализация, сказать, пищит, раздражает, а может быть, у вас там у гаража ворота скрипят. Ну, просто вот не хотят они жить в шуме. Ну и прекрасно. Мы, вот, например, просто до этого не дозрели. Не дозрели для того, чтобы защищать наше акустическое пространство. Ну, вот это приходит, но это приходит постепенно. Вот раньше, например, можно было бычок бросить. Это не казалось зазорным. Сейчас уже всем понятно, что это, ну, это свинство. А в начале 20 века, по Москве, понимаешь, вот можно было золотаря с бочки не дождаться, и вот свою нечистоту в канаву перед домом слить. Вот сосед, пускай там течет. Сейчас же это невозможно. Можно. То есть процесс идет. но ну, просто он идет медленно. Сначала люди понимают, что ну, так себя не ведут. Потом уже еще какой-то дополнительный закон издается, чтобы если в обществе осталось несколько таких отщепенцев, которые вот могут выкинуть, выплюнуть, нашуметь, нагадить, вот, чтобы их за это можно было еще и прижучить. Вот э, городок Эрдманхаузен в Баден-Вюртенберге показывает нам новый уровень, так сказать, культурного развития.
1: Он пугает во всей этой истории то, что начинать приходится со
0: штрафов. То есть... не, не начинать со штрафов. Слушай, это не пугает, пугает другое. Вот сейчас тоже из тех же краев новость, что европейские зеленые, ну вот эта партия зеленых, которые якобы за экологию, хотя сейчас я уже давно убедился в том, что они стали главными людоедами, потому что они во имя добра и справедливости, света, значит, и чистого воздуха, они требуют все больше репрессий, все больше крови дайте, крови, крови дайте. В этот раз добрались до владельцев mm-hmm. старых машин, олдтаймеров и таймеров Сейчас экологи, так сказать, объявили главными врагами человечества, ну, европейской, так сказать, цивилизации. И запретили, сволочь такие встречу, ну, большой такой тусовку владельцев ретро-машин, которая должна была проходить в Руссельсхайме, городе Опеля. Должен был быть большой праздник. То есть там суть такая, там, на реке на майне, на набережной, на таких больших полях, каждый год проводилась большая встреча. Там прекрасная атмосфера, там, сосиски с кетчупом, все ходят, улыбаются, все показывают свои Главное, тачки. что с кетчупом. А, ну, с кетчупом, горчицей, да, да.
2: Самое <смех> полезное и вкусное.
0: Ну, конечно, <смех>, да, самое вредное, но самое вкусное. <смех> там собиралось по три машин, приезжали десятки тысяч людей, ну, и там такой классный был праздник. И запретили, причем не просто запретили, а ладно, заранее запретили. Запретили в последний момент, то есть уже было разрешение, в последний <смех> момент завернули, а это удар ниже пояса. И мы прекрасно знаем, какая судьба. Ждет мероприятие, на которое уже все выехали, все заплатили, все арендовали, а потом гадкие чиновники мерзкие, его запрещают. Лучший пример – это Женевский автосалон. Он ведь накрылся накрылся медным тазом. Ему было сто лет. Он был самый крутой, самый фешенебельный во всем мире. Это была такая незыблемая глыба. Она должна была просуществовать еще сто лет. Но нет. Его в последний момент из-за ковида отменили, и все. Оказывается, что все должны, а в следующий раз уже никто ехать не должен, не хочет, и, и все. И, и вот и, и вот и все. И вот что-то подобное сейчас экологи провернули соответственно с этой встречей в Руссельсхане. А...
2: Но этого им показалось мало. Погодите, погодите. Да.
1: Да, повод для того, чтобы объявить ретро-машины вредными ну, для окружающей среды.
2: евро-евро да. да.
0: евро, да, там да, чего-то. Взялись о Дело в том, что в Германии сделано уже давно то, что у нас тоже обещали-обещали. Как-то не прошла эта инициатива. Что на старинных машинах будут особые номерные знаки. И они как бы дают особые преференции. Ну, преференции как? Люди понимают, что если у тебя старая машина в хорошем состоянии, бережешь его иногда в хорошую погоду. Году, там, выезжаешь, то есть проезжаешь ты, в принципе, немного на нем, ты ездишь в удовольствие, люди на, на эту машину смотрят и радуются, потому что он едет такой красивый, там, с какими то большими крыльями, там, с необычной формой, смотришь на нее и радуешься. Так вот, решили сейчас, что немцы, что это уже, ну, экологи, верни качают за то, что уже это не надо смотреть на это, значит, что вот какая красота, выкатили вам какой-нибудь там двудверный мерседесик, там, из 50-х годов, а что вот это какая-то загрязняющая окружающую среду фигня, и давайте у нас вообще, посмотрим, сколько они платят. Они платят 200 евро в год налог 191 евро в год налога дорожного. Типа мало. И у нас тут посчитали, они 170 миллионов евро в год мимо кассы пролетают. На самом деле известно, что вот эти активисты, они не дружат ни с логикой, ни с разумом, ни с калькулятором. Есть уже подсчет и Сумма, которая якобы там не уплачивается в бюджет, совершенно надуманная. Дело в том, что налоги в Германии платятся по экологическому классу. И, собственно говоря, сейчас те машины, которым 30 лет, это уже машины с каталитетами, они вообще меньше, чем 200 евро в год, платят налога дорожного и, и собственно, это все полная глупость. А, но тем не менее, вот идет такой навет накат: что вот да, давайте-ка мы всех поставим там на колени и запретим вообще эти ретро-машины, а то они ездят нам тут небо члено.
1: Пусть они релацируются к нам. А давайте мы еще в Европе запретим овец и коров. Но вот они Для этого тоже дойдет. Выбрасывают парниковых газов больше, чем в ретро-автомобиле.
0: Гораздо больше. Конечно. А восстановим болото, потому что болото это вообще лучший способ добиться углеродной нейтральности. Поэтому мы в России с нашими огромнейшими болотами вообще деньги с них брать должны. Потому что именно болото препятствует развитию парникового эффекта. Даже лучше, чем леса. Это вообще легкий наши планеты. У нас такие болоты есть, пусть нам платят, короче.
1: Так, две минуты до конца этой четверти часа. У нас есть еще одна тема по поводу раритетной автомобильной техники. Федь, у тебя есть история о том, да. как обманывают покупателей.
0: Обманывают, обманывают. Смотрите, любой ретромобиль, вообще любой олдтаймер, он сам оригинальностью, а в идеале еще и провинансом, то есть происхождением, которое можно доказать, где машина была, кем использовать и так далее. И тогда машина может стоить дорого. И все, что пользуется спросом, что стоит дорого, ну, будь то одежда, обувь, сумки, картины или части тела, губы, например, или грудь, там, неважно. Все можно подделывать и, конечно же, подделать. И машины тоже подделывают. И подделывать научились очень хорошо. Настолько хорошо, что даже профессионалу будет сложно определить оригинал или подделка без специального оборудования. И есть в Германии фирмы, которые и вот сейчас как раз вышли тут, потому что большое дело, они используют магнито-оптическое резонансное обследование, то есть это прямо вообще wow. что-то такое из, из мира уже совсем высоких технологий. Проводится спектральный анализ металла, то есть можно с его помощью определить возраст с точностью до 10 лет. Используется ультразвук, который там проверяет толщину материала, например, лакокрасочного покрытия или то, как проводился ремонт, можно посмотреть. Почему я все это рассказываю? Потому что, ну, поддельная машина или оригинальная машина стоит очень сильно по-разному. Эти услуги, о которых я говорю, конечно, они очень дорогие. Там и 200-300 евро только за час работы. Но когда ты покупаешь машину за сотню тысяч евро, есть смысл потратить. Сейчас история криминальная. История в том, что подозревается один автосалон, что они прям на поток поставили, подделывали Родстеры, и Мерседес из там, 60-х годов. То есть всякие 300С красивые. И продавали их, как будто они старые. А там машины очень дорогие. Самая дорогая, которую они продали, стоила более полутора миллионов евро. И вот сейчас там кто-то из владельцев как раз взялся вот это за проверки и выяснилось, что что-то там не гладко, а мораль из этого такая, что, ну, во-первых, если вы решите понять, что мерседес SL – это редкая машина в наших широтах, но если вы просто решили, там, на досуге буду потихонечку восстанавливать свой, там, Волгу ГАЗ-21 или что-нибудь еще, то старайтесь максимально использовать оригинальные запчасти, потому что колхоз, он не очень ценится, он может по вашему сердцу, и даже кто-нибудь из соседей подсокает языком, скажет, о, вставил мотор, там, от Бэхи, там, не знаю, или, там, от Тойоты Крауна, круто, но, окей, это тогда ваша история. Если вы думаете о том, что это инвестиции, что это ценность, тогда старайтесь максимально использовать оригинальные запчасти, реставрировать правильно, не колхозничать. И, собственно говоря, если покупать такую машину, то тоже нужно проводить внимательные проверки, что там на самом деле внутри.
1: Ладно, мы останавливаемся на этом, потому что далеко мы можем зайти по... Ну, история совсем это не, для, не для, для нас.
0: Я согласен,
1: целиком, полностью. Но вспомним того же Костя Зарусского, который из «Волги-21». сделал
2: электромобиль. Ну, это у него была цель такая. Он, в общем-то, цель поставил,
0: сделал. Это здорово, это классно. Это корч, обычно такие штуки в среде называются. Это, ну, это очень классный проект, замечательный, но это немножко про другое. Да.
1: А у нас на этом все. В этой четверти часа Федор Буцкова у нас на связи. Федь, Спасибо.
0: Спасибо, Федя. Хорошего дня. Удачи на А
1: мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о самых сложных автогонках в истории.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пекуленко. Первые автомобили с бензиновым двигателем появились в 1800... В 1986 году. И новый вид транспорта развивался настолько стремительно, что уже через 8 лет, в 1894 году, состоялись первые в истории автогонки. 126 километров от Парижа до Руана Вызвалились преодолеть экипажи 21 машины Вскоре подобные состязания состоялись и в других странах Европы, а также в Америке Но поначалу автогонки были всего лишь
1: экзотикой с развитием техники к ним стал проявляться интерес и у зрителей, у обычных людей Сегодня история автоспорта изобилует подвигами, трагедиями, триумфами, горькими поражениями Самые знаменитые автогонки собирают десятки и сотни тысяч зрителей А гонщики становятся едва ли не национальными героями И в истории автоспорта есть несколько величайших гонок, которые сделали это развлечение таким популярным. Вот здесь
5: слово Сан-Санчо. Предыстория. В этом году юбилей 24-часовой гонки в Лимане. А это как раз повод заглянуть в историю и вспомнить самые сложные состязания, которые когда-либо проводились, и что интересно, не все они были автомобильные. Начнем с юбиляра. Ведь как только вы подумаете о гонках на выносливость, сразу на ум приходит это название ⁇ 24 часа лимана ⁇ Это суточная классика проходит на кольце Сарте с 1923 года, когда победителем стал не очень нам известный автомобиль «Шеннер Волкер». Это потом пришли победы к «Бентли», «Мерседесу», «Форду» и «Феррари». Но самой успешной на этой трассе стала «Порше», записав на свой счет 19 побед. Вплоть до 1969 года здесь практиковали очень оригинальный метод старта. Водители перебегали стартовую прямую, чтобы запрыгнуть в свои машины и умчаться на трассу. Но в том году Джеки Икс отказался бежать и вместо этого прогулялся и сел в машину, пристегнул ремни и только потом поехал. Все это не помешало выиграть ему гонку на своем Форде GT. А чтобы попасть на чемпионат мира по футболу 1970 года, даже самый заядлый фанат отказался бы проехать 26 тысяч километров по Европе и Южной Америке. Тем не менее. Это не остановило более чем сотню участников ралли-марафона Лондон-Михико. Причем за рулем многих автомобилей сидели лучшие раллисты тех времен. Пэдди Хопкер, Тимы Мяккинин, Руана Алтанин, Эндрю Коэн и будущий победитель Ханну Микола. Он ехал на Форде Эскорте с двухлитровым мотором. Нам эта сложнейшая гонка известна по участию команды АЗЛК на «Москвичах-412». Гонщикам пришлось справиться с высокогорием «Ант» и отвратительным топливом. А дистанция многих этапов порой достигала тысячи километров. В результате до Мехика добрались только 23 автомобиля. И среди них было трое наших москвичей. Сегодня мы называем это мероприятие «Ралли Пекин-Париж». На самом деле это был пробег с непредказуемым результатом. Единственным правилом было то, что первая машина, приехавшая в Париж, забирала главный приз. А им была всего лишь бутылка шампанского. В 1907 году автомобиль еще не вырос из коротких штанишек, но надо отдать должное всем немногочисленным участникам пробега, сумевшим покорить дороги двух континентов. И, конечно, надо рассказать о князе Сцебионе-Боргезе и его экипаже, первом прибывшем в Париж. Нам повезло, что на борту автомобиля «Итала» был дотошный журналист, который красочно описал всю эту историю от мыторств с китайскими бюрократами, езды по бездорожью Русской Сибири до фантастического ужина в Москве. Прошло почти сто лет, и благодарные потомки повторили пробег 1907 года на той же Италии, выкатив ее из тишины автомузея. Когда в 1913 году впервые прошли международные шестидневные испытания, это был скорее способ доказать, что мотоцикл уже мог выдержать езду по плохим дорогам той эпохи в течение нескольких дней. А вот после Первой мировой шестидневка превратилась в командную гонку, в которую участвовали группы гонщиков из разных стран. С 1981 года гонка сменила название на шесть дней индура и все так же привлекает любителей поистязать себя и мотоцикл в придачу. В 1964 году к шестидневке было привлечено внимание с политическим подтекстом. Участвовать в ней собрался американский киноактер Стив Маниуле. Но так как гонка проходила в социалистической ГДР, американцам потребовалось Специальное разрешение. После небольшого скандала оно было получено. Участвовали здесь и советские спортсмены. Причем на отечественных мотоциклах. Правда, не очень успешно. Будь то легковой автомобиль, грузовик или мотоцикл, но если он сломя голову несется по песчаным дюнам, значит это Париж-Дакар. Этот марафон быстро завоевал репутацию самой сложной гонки на Земле с того момента, когда Терри Сабин в предновогоднюю ночь 1978 года дал старт на площади Согласия. И до сих пор участники спят в палатках, и многие каждую ночь часами ремонтируют сломанную технику. В 1982 году сын тогдашнего премьер-министра Великобритании Марк Тэтчер заблудился, и его искали 6 дней. У нашего Владимира Чагина таких проблем не было — И он семь раз выигрывал Париж-Дакар в категории грузовиков. А сегодня руководит победоносной командой КамАЗа. Льеж-Рим-Льеж. Эту изнурительную, безостановочную шоссейную гонку часто называли марафоном, чтобы показать, как тяжело было участникам, Д и автомобилям тоже. Первое соревнование прошло в 1931 году. Старт был дан в СПА. И проехав трассу «Формула-1», гонщики рванули в Рим, минуя автомагистрали. Те, кто добрался туда, быстро развернулись и помчались обратно. В разные годы трасса была то длиннее, то короче, но все равно это было не менее 4,5 тысяч километров, которые надо было пройти без остановок, на сон, ремонт и даже перекур. С 1961 года Организаторам пришлось на несколько лет изменить маршрут и ехать в Болгарию, так как итальянские власти посчитали эту гонку очень опасной и запретили въезд в Италию. Поэтому развернулись в Софии. Велосипедный Tour де France знают все, а вот об автомобильном слышали немногие. А ведь это одно из долгоживущих соревнований в мире автоспорта. Тур-де-Франс проводили с 1899 года по 1986. Однако, пожалуй, самой интересной особенностью этого мероприятия было то, что оно состояло из 16 подъемов на холм и кольцевых гонок. Общая дистанция, которая проходили за 9 дней, была половиной тысяч километров. В Тур-де-Франс участвовали лучшие гонщики своей эпохи, такие как Сэр-Стирлинг-Мост. Но лучшими признают французов Бернара Кастена и Бернара Дарниша, одержавших по четыре победы. В наши дни автомобильный Тур де Франс проводят как ралли классических машин. А за Ламаншем был свой культовый тур, британский. Он был отчасти развлечением для разных знаменитостей, а отчасти матчем между профессиональными кольцевиками-раллистами, чтобы выиграть в этой тысячемильной гонке по четырем лучшим ролийным трассам Англии требовались очень специфичные навыки. Езда по легенде и ночные гонки. И здесь до поры до времени доминировали ролисты, пока однажды не приехал поучаствовать чемпион Формулы-1 Джеймс Хан, который выиграл гонку 1973 года причем не на самом раллийном автомобиле «Шевроле Камаро». Правда, после этого толпа раллистов на первое место больше никого не допустила, отметив успех победами Роджера, Кларка, Тони Понца и Ари Ваттерна. Как и другие соревнования по подъему на холм, американский «Пайк Спик» начинался как демонстрация того, что автомобили могут преодолеть крутые склоны и не сломаться. Просто холм, на который они должны были подняться, имел перепад высот в 1440 метров на 20 километров. И на нем было 156 поворотов. До 2011 года большая часть трасса была обычной грунтовкой. И только потом часть ее заасфальтировали. Но ведь скалы и многометровые пропасти никуда не делись. Так что мероприятие прямо скажем, экстремальное. Многократный чемпион мира по ралли Себастьян Леб. Промчался снизу вверх на Peugeot 208 t 16 за 8 минут и 13 секунд и сказал, что это было потрясающе. В Калифорнии, несмотря на ее обжитость, есть большое пространство, которое занимает каменистая полупустыня, расположившаяся на полуострове Баха. И помешанные на спорте американцы не могли не использовать это замечательное место. Здесь стали проводить гонку по бездорожью Баха-1000. Причем вначале гонялись на переделанных Volkswagen жук И только потом стали строить настоящих пустынных монстров. Ведь суровый ландшафт способствует жестким гонкам. А машины с огромными ходами подвесок доминируют. Помимо этого есть разные классы попроще. Пикапы, мотоциклы, а в наши дни добавились и вездесущие квадрики. Общепринято считать, что «Баха-1000» остается на сегодня одной из самых сложнейших гонок современности.
2: Предыстория. Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Кирилл Маржула. Берегите себя.
0: Программа «Мой
1: автомобиль».